0: 今天呢，给您讲的是《聊斋》中的画壁，翻译成现代汉语呢，就是举人老爷欣赏写实派绘画导致少女怀孕的高科技现象。没听清啊，再来一遍：举人老爷欣赏写实派绘画导致少女怀孕的高科技现象。哎，就是这么一，就这么一故事啊。那么，接着我们来讲，这朱举人呐、啊、和这少女在这小黑屋里啊，两个人呢是如胶似漆，如鱼得水。如梦似幻，但是俗话说呀，这天下没有不透风的墙。就这么迷迷糊糊、欢欢喜喜啊，过了这么两天。这天晚上，朱举人呢和往常一样，正躲在这个小黑屋里睡觉。啊，太累了，得休息休息嘛，是吧？正睡觉，突然呢。咣当一声，门被推开了，啊，冲进来几个女郎，那么其中呢，就有和朱举人偷情的那位少女啊，也在其中。呵，把朱举人吓得这一身白毛汗呢，以为来了什么强人呢、啊？这个啊，哎，这几个女郎呢，把朱举人啊就给围在当间了一边打量，一边呢叽叽喳喳的议论。哟，这模样长得还挺俊呢，可不嘛，跟人似的。妹子，你可喝歇了啊？说什么的都有，但是这口音呢，听着是熟。我说妹妹，你肚子里的娃娃都多大了？怎么还打扮得跟黄花大姑娘似的？这可不行啊！姐妹们，咱动动手，帮她收拾收拾。啊，说着这帮大小姑娘们啊，这个叽叽喳喳、稀里哗啦一块动手，拿来了什么簪子、耳环、项链什么的啊，这这一通捯饬，哎，把这位少女呢就给改成了少妇的模样。啊，最明显的呢就是头发变了，发型变了，把这头发盘起来了啊。之前当姑娘的时候呢，头发是、呃、散落着的。哎呦，把这姑娘臊的哟，话都说不出来了。这时候呢，有一个这个可能哎比较善解人意的女伴说了：“我说姐妹们，咱别带着了啊，到时候有人该不高兴了啊！这真是应了那句话，叫做‘三个女人一台戏’啊，所以这个七大姑八大姨是不能得罪的，相当于娘家人吧？啊，娘家人是不能得罪的啊！那么众女伴呢就嬉笑打闹了一阵，踏着小碎步，啪啪啪啪啪。都走了，只剩下了朱举人和少女。那么朱举人呢，看了看少女，哎，已经不再是长发飘飘，而是盘在头顶，啊，这个发髻呢高高耸立，造型啊很像这个云朵啊，像这个云彩。那么后来呢，这个形状啊。被这个新西兰人学去了啊！盖了一座建筑物，就叫云建筑啊！据说在这个当趟码头那块哈哈。哎、啊，朱举人呐、啊，仔细打量着这个姑娘，呵，这姑娘头发盘起来之后，是凤钗低垂，妩媚动人，比这个长发披肩啊披后背的时候更加的美艳无双，看的。小猪同学是心痒难耐，打量打量四周，没人，于是呢就开始动手动脚、毛手毛脚，和人家姑娘亲热起来了。只觉得兰花、麝香的气味沁人心脾，两人沉浸在欢乐之中。正在两人难解难分的时候，忽然呢，听到了一阵很不和谐的大皮靴子和木地板撞击的声音，啊，也就是猛烈的皮靴走路踢踢踏,踏踏的这样的声音，而且呢，更让人感觉可怕的是啊，伴随着皮靴的声音。居然还有哗哗啷啷这个锁链的声音，啊，这个不是什么好现象。紧接着外边又传来了乱纷纷的喧哗争辩的声音，看样子出事儿了。把这沉浸在男欢女爱中的朱举人和美丽少女,少女两个人，好意思凉水浇头，怀里抱着冰。清醒了，俩人呢偷偷站起身来，一起向外观看。哎呀 ，my god， 就看见啊，有个身穿金盔金甲的神人，脸如黑漆，左手一只鸡，右不对，左手提铁锁，右手提大锤，凶神恶煞一般站在当中。身旁呢，有很多女子围着他。这个金甲神说了：“全到了没有？”姑娘们呐，战战兢兢的回答：“嗯，差不多了。过两天呢，还有一波鲜带鱼呢。”别废话了。这金甲神人呐，拿手指点着姑娘们，一点儿都不温柔。告诉你们，如果有人敢藏匿下界凡人，你们要立即告发，不要自己找罪受。啊、这周女子呢，小声说：“没有，没有，我们可不敢。”听到这儿啊，朱巨人害怕了，哈、啊，知道啊，这金甲神呐、啊，十有八九是针对自己的，害怕。肾上腺分泌激增，于是呢，呼吸急促。哎，可能是声音稍微大了一点儿。这金甲神噌转过身来，哎呦我的天哪！这双眼睛啊，就跟那鱼鹰似的，特别凶狠的朝这边看。他身边这小姑娘啊，现在呢，可能叫小媳妇儿吧，吓坏了。面如死灰，惊慌失措呀！跟朱巨人说：“快，赶紧你藏到床底下。”说完呢，他自个儿在这个墙壁上这么一抹，没、哎，墙上呢打开了一扇小门。这姑娘是仓皇逃去。朱巨人呢也想跟着跑，哐当，一头撞在墙上，眼冒金星以及小鸟啊！这时候呢，房门外传来了由远及近的脚步声。朱巨人呐、啊，吓得差点没背过气去、啊。赶紧呢，钻到这床底下，大气儿都不敢出。就在他刚刚藏好的时候，只听着吱呀，房门开了。哎，为什么比较可怕的这个情形下呢，这个房门都是吱呀？哎，没有说上好了油啊，不发出声音的房门。哎，这是一个很奇怪的现象啊。我们有空研究研究。反正呢，房门开了，然后呢，朱举人啊，他藏在床底下嘛，就听到这个皮靴啪啪啪啪，哎，来到这房中，来来回回的走了两圈儿，好一会儿。这才出了房间。那么朱举人的心情呢，稍稍的安稳了一点儿。然而这门外呢，总是啊有这个人来来往往啊，说话一论，但是呢声还不大，看样子是特意的把声音压低了，哎，显示内心很紧张、很害怕。那么朱巨人呢，就这样心神不宁的在床底下趴了好久，啊，这个时间长，缺氧，也热，就觉得是耳如雷鸣，眼里冒火，实在快忍不住了。但是他害怕呀，这要出去啊，这金甲神碰上自个儿，左手锁链子还好，右手这大锤一锤下来，自己就变成牛肉干了，啊，人肉干什么的，不敢出去呀、啊，只能静静的听着，等待少女的归来。他想着，这少女啊，能随便在墙上啊，就开扇门就跑了，说不定呢，能把她救走。哎，他等着这个少女的归来。我们把朱举人呢，先暂时的放一放，画面啊，拉回到现实当中。这时候，朱举人的朋友孟龙潭还在大殿中，啊，这本来好好的，俩人啊，跟朱举人一块儿欣赏这个壁画，还进行学术性的交流啊，这样的谈话。突然呢，朱举人不见了。你说这玩意儿吓人不吓人？高不高科技？哎，他很奇怪，他就问这个搓澡的老和尚——悟汉大师啊，这个悟汉大师。那么，武汉大师呢？笑着说：“呃，听佛法去了吧？”哎，口齿很清晰吧？啊，这个很清晰。孟龙潭说：“他在哪儿听佛法呢？这人没了。”老和尚说了呵呵：“呃，不远，不远，你瞅瞅。”哎，老和尚啊，用手弹着这个墙壁啊，就是画了壁画的这个墙壁。一边弹呢，一边喊：“呃，朱施主啊，你玩了这么长时间还没过瘾呢，回来吧，我给你搓澡。”喊了这么一嗓子，孟龙潭再看这壁画，呵，说也奇怪呀，就见这壁画上。出现了朱举人的这个形象，啊，本来是没有他什么事儿的，怎么突然呢？老和尚一弹墙壁，这个壁画上居然出现了朱举人的形象。他也是一个什么模样呢？啊，这朱举人呢，他侧身立着，啊，侧着身站着，好像啊，呃，伸着脖儿，支楞着耳朵在听。看这模样呢，像是听见了老和尚叫他。哇，这个太诡异了！老和尚这时候又喊了：“哎呦，你的哥们儿久等你了，快出来吧！”哎，朱举人呢，飘飘忽忽的从这个墙壁上就走了下来。啊，下来是下来了，有点发呆，啊，眼睛直，腿软。这、哎、孟龙潭呢是大为吃惊，赶紧扶着他坐下，问他说：“怎么回事儿？”祝举人就说了：“我刚才好像趴在床底下，忽然听见啊，有有人这个扣墙啊，砸这个墙，梆梆梆梆梆梆。那么好像还有一个口齿特别清晰的人在喊我，所以呢，我出房来听听啊，看看到底怎么回事儿。”这是老和尚在敲墙，在喊他。这个朱举人呐、啊、和孟龙潭是惊异万分。这时候呢，他们再看壁画上的那个拈花少女，哎呦 ，my god 呐，已经不再是长发披肩啊，长发及背的窈窕少女了。而是逻辑高翘，就不再垂发了。这个梳了个发卷啊，这是古代的已婚少妇的这个发型。您说这玩意儿神不神啊？高不高科技？朱举人呢很惊异呀、啊，他向这个老和尚行礼说：“问他是怎么回事儿。”这个老和尚啊笑着说了：“哎呦，施主啊。”幻境生自人心，贫僧怎么能解呢？说了这么一句话，朱巨人那、啊、只觉得心中是郁闷不畅，而孟龙潭更是惊异万分，再也没有心情游玩了，就觉得这寺庙里处处充满了诡异。两人呢，匆忙辞别了会搓澡的老和尚悟汉，下山去了。那么这一辈子再也没有回来过这兰若寺。正所谓“换由心生”，这话说的有道理。你想钱财，可能做梦抢银行。你想女人可能幻境入洞房，你想当官可能梦里成部长，你想舒服，卢浮宫前当澡堂。风声雨声读书声，声声入耳。家事国事天下事，书籍使人进步。嗯，书是用来读的。哎。可你知道书也可以用来听吗？哦，新鲜吧，好奇吧，想听吗？嗯，听书馆不需要损害您的视力，不用耽误您的时间，只要您竖起耳朵，子非带您畅游书海，听听听听听,听吧。听吧